Bonjour et bienvenue sur le second épisode du podcast de À la découverte 2. Je m'appelle Francis et toutes les semaines, j'essaierai de faire un podcast sur les voyages, la musique et le cinéma. Dans ce second épisode, nous allons parler de la Grèce. Alors nous voilà déjà dans le deuxième épisode du podcast à la découverte 2 et aujourd'hui nous allons parler du voyage que j'ai pu effectuer en Grèce l'année dernière, donc c'était au mois d'août 2020. Et en préambule, j'aimerais ajouter qu'en fait, euh, nous aurions du moins et ma petite famille partir aux états unis Les places étaient déjà réservées, les hôtels, etc. etc. Euh, ça fait juste 10 ans que j'attends ce voyage, mais... Vous doutez bien qu'avec le contexte actuel, ben, ce n'était pas possible. Donc on s'est concerté avec ma moitié et on, on a décidé de, 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 de malgré tout partir parce que je pense que je me, serais, je, me, je, je me serais pendu si je restais un petit peu à Marseille. Donc euh, on a discuté ensemble et on s'est dit mais où est-ce qu'on peut partir euh, et surtout où est-ce qu'on on nous autorise à partir et en fait, le consensus a bien marché, on s'est vite rapatrié sur la Grèce. J'avoue que c'est un pays qui m'a toujours fasciné pour la partie historique. Bon, c'est vrai que c'est quand même une histoire très très riche, mais je ne sais pas, la culture, je ne sais pas, ce pays m'a toujours attiré et c'était l'occasion. Donc on a choisi, deux trois mois avant, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas partir aux états unis de choisir le voyage en Grèce, mais euh, évidemment, tout dépend euh, de vos goûts personnels, mais moi, euh, aller me, me choisir un hôtel et, et passer du bon temps au bord d'une piscine ou d'une plage, euh, je ne je, je critique pas, hein, mais c'est vrai que c'est pas trop notre truc à nous, et surtout à moi, et ça me dérangerait pas une journée ou deux, mais, mais faire ça sur la semaine c'est juste pas possible pour moi, j'ai besoin de voir du pays, etc. Donc on a choisi la formule autotour, donc on, on avait des hôtels tous les soirs qui nous attendaient à différents endroits, et on a récupéré une voiture de location à notre arrivée à Athènes, et on avait un circuit bien défini. Alors du coup, notre arrivée à Athènes, bon, ben évidemment, euh, on avait l'occasion peut-être de se faire tester en, en arrivant à l'aéroport, ça n'a pas été le cas, heureusement. Euh, et la première galère, euh, il fallait bien que ça arrive direct, c'est que euh, notre voucher pour la location de la voiture, évidemment, il y a marqué Sixt. Nous dirigeons, on se dirige vers l'agence Sixt. Je leur donne l'espèce de voucher qu'on nous avait donné. Comprend pas, ça marche pas, machin bidule, ma foi. En fait, c'était tout simple, c'était que le voucher ne correspondait pas avec la, la marque de la. De, de, l'agence de location de voiture, donc bon, on s'est dirigé celle d'à côté. Une fois les clés récupérées, nous voilà partis avec notre joli Fiat Doblo, enfin c'est une blague, hein. c'est pas très joli, mais en tout cas, il y avait de la place, 
on avait, euh, je crois, euh, c'était une 7 places, hein, puisque je crois, la, la, à cause du Covid, il fallait qu'il n'y ait pas plus de, de 3 personnes par une voiture 5 places, donc euh, du coup, on a été un peu surclassé, on va dire. Donc, en fait, le, le premier choc qu'on rencontre quand on sort de l'aéroport, c'est l'autoroute qui mène euh, en direction d'Athènes, splendide, neuve, flambante. L'autoroute, vraiment, les panneaux, c'est magnifique. Et là, bon, on se dit, euh, merci l'Union Européenne, ou, ou peut-être que c'était dû à, aux Jeux Olympiques à l'époque, mais enfin, je crois pas, hein, parce que les Jeux Olympiques, c'était en 2004. Euh, vraiment, l'autoroute, mais superbe, personne, dégueu, comme on dit chez moi. Euh, et c'est surprenant, on était seul au monde, donc euh, le premier contact est plutôt agréable, hein, il était 13h, on n'est pas arrivé à 6h du matin ou à minuit, comme euh, ça peut arriver de temps en temps. Donc on roule, on roule tranquille, euh, on regarde les paysages, c'est très 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 désertique, c'est beaucoup beaucoup d'arbres euh, d'oliviers, hein, ça c'est aussi impressionnant. Et donc nous voilà arrivés sur Athènes, euh, Athènes c'est le le premier jour de notre voyage, euh, on le voit arriver au loin, et ensuite quand vous commencez à arriver sur Athènes, l'autoroute là d'un coup se modifie un peu, et on arrive sur des routes plutôt anciennes, etc. Et en fait, la première chose qui vous choque, entre guillemets, quand vous arrivez sur Athènes, c'est les tags, les tags, le, 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 je sais pas, il y a... Les bâtiments quand même très 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 anciens, mal entretenus. Enfin, du moins la, la partie pour laquelle vous arrivez sur Athènes. Mais euh, je ne sais pas, vous vous dites, bon, mais c'est comme ça, hein, on va un petit peu découvrir cette vie de l'Athènes. Donc en fait, c est, c est, c est le, le, le premier jugement n'est jamais le bon. Donc euh, effectivement, il y a des endroits qui sont, euh, pas que c'est sale, mais très 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 vieux. La crise est passée par là, à mon avis. Beaucoup de tas, etc. etc. Mais euh, ce, qui vous... ce qui est impressionnant, Ensuite, c'est la circulation. Mais il y a un monde Il y a mis des taxis de partout, des, des, des voitures de partout. Mais, ça pourrait passer pour de l'enfer à conduire, mais en fait, pas du tout. Il faut, faut s'y faire quand même, hein. il ne faut pas hésiter à s'insérer, etc. Mais, pas de... de euh, c'est pas comme chez moi, où euh, moins de personnes s'excitent en deux secondes. Là, là, non, non, non c'est plutôt cool. Pas de klaxon, etc. Mais par contre, voilà, une, une circulation, mais du terrible, dense, même pire qu'à New York, je veux dire, c est, c est... ça c'est la, la, la première chose qui m'a impressionné. Et donc, on se met à la recherche d'un endroit où on pourrait déjeuner, il était 13h, on se dit, bon, en Grèce, j'imagine, c'est un peu comme en Espagne, ou dans les pays méditerranéens, on va pouvoir manger tard, et on trouve une, une belle petite place très sympathique avec une église orthodoxe, la toute petite église, très 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 vieille, et évidemment, on va trouver plein de restos avec les rabatteurs habituels. Hein. La Grèce, c'est un peu comme euh, <rire> les autres pays. Hein. Vous avez euh, carrément les personnes qui, qui vous appellent « Viens, viens chez moi, machin bidule. Bon. » Donc, on fait le tour d'une rue euh, pour voir un petit peu euh, ce qu'on peut trouver, etc. Donc, euh, et finalement, on, on, on revient en arrière et on s'arrête à une espèce de, de, de taverne grecque. Hein, c'est un peu ça qui... Euh, c'est un peu ça qu'on vous conseille en Grèce, c'est de faire des tavernes, c'est le, le meilleur rapport qui a été pris. Euh, donc on s'assoit, etc. Et là, évidemment, je regarde la carte, je commande le, 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 le plat que je voulais absolument découvrir là-bas, c'est la fameuse salade grecque. Et évidemment, elle est, pas, elle est, elle est complètement différente de ce, que je, ce à quoi je pensais et ce à quoi je m'attendais, on va dire. Euh, c'est une tuerie, il hein, n'y a, a pas d'autre mot. 
je me commande une, une bière à la pression, un demi, euh, donc un demi, 50 centilitres. Euh, quand vous voyez les prix, bon, ben, vous avez envie de voyager en Grèce, je veux dire, hein, le, le, le demi-litre de bière à 2,50 euros. Pour information, je crois que c'était la mythos. Vraiment la bière excellente, c'est-à-dire qu'il faisait, il faisait 35 ou 36 degrés. Donc euh, voilà, mes enfants, ils prennent des... Euh, je crois que c'était des gyros, c'est-à-dire que c'est une espèce de sandwich avec du pain grec euh, qui ressemble quand même euh, vaguement, euh, ou même beaucoup d'ailleurs, au kebab. Mais bon, le kebab, c'est quand même pas grec, hein, c'était inventé dans les années 70 en Allemagne. Donc euh, bon, voilà, je pense que c'est plutôt le, le sandwich grec qui est à l'origine de, de, de ce type de, de nourriture. Mais par contre, en Grèce, c'est pas le même. Hein, je veux dire, c'est wow, très, 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 très bon. Et donc, euh, même la bière, excellente, mais je sais pas si c'est vous, ça le vous fait, mais en fait, quand vous êtes en vacances et que c'est l'été, ben, je pense que n'importe quoi quand vous vous servir, vous allez l'apprécier. La preuve en est que j'ai réussi à trouver sur Marseille un épicier qui vend des produits grecs, donc j'ai regoûté cette bière, mais bon, on va dire qu'au mois de mars, quand je l'ai bu, ça n'a pas la même, le même goût que quand vous y êtes, quoi. Voilà en tout cas pour le premier contact qu'on a eu avec Athènes. Et euh, une fois le, le, le ventre bien rempli, on se dit, bon, mais bingo, d'entrée, on va se faire ce pourquoi on est venu en priorité de l'acropole. L'acropole, ça, ça fait rêver tout le monde. Hein. J'ai euh, des souvenirs de photos, de, de, même de dessins animés ou, qui, qui se passaient à l'époque là-bas. On va dire que l'architecture de, de, de ce temple a servi à, à des, des, multi, des multi-sites dans le monde. Quand vous allez aux états unis vous voyez les, les colonnes, vous voyez bien d'où ça vient. Quoi. Donc, euh, nous voilà partis pour l'acropole. On n'a pas trop eu de mal à se garer. Et première chose aussi, c'est qu'à Athènes, mis à part le, 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 bon, ben, les, la population locale, mais très peu de touristes. Alors bon, évidemment, hein, je, je, je pense bien que c'était dû à la, à la pandémie, mais vraiment, quand nous sommes arrivés sur l'acropole, bon, déjà, la chaleur est accablante. J'ai cru que j'allais mourir. Euh, en plus, c'est tout en hauteur, il fait 40 degrés, il n'y a pas d'ombre. Euh, mais heureusement qu'il euh, voilà, y a très très peu de monde, super agréable, puisque quand vous voyez les photos, les vidéos euh, de, des années précédentes où vous ne pouvez pas marcher, bon, on se dit qu'on est quand même privilégié. Donc on arrive là-bas, et en dehors de la beauté du site, c'est la vue. Vous avez une vue sur Athènes à 360 degrés, et vous vous rendez compte qu'en fait, Athènes, c'est immense et je crois qu'il y, y a, je ne sais pas combien de, de, de millions d'habitants il y a, mais bon, c'est sûr qu'il y a Athènes, le Pirée, il y a plusieurs autres villes qui sont regroupées, mais vraiment, immense, et euh, en plein été, pas de pollution, il y a... enfin, pourtant, vous voyez le nombre de voitures, c'est vraiment étonnant, mais voilà, euh, la, la vue est, est, est superbe sur, sur Athènes, euh, donc en fait, c'est quand même très grand, le Parthénon, mais vous en faites vite le tour, donc ben voilà, vous, vous prenez vos photos habituelles, c'est vraiment superbe. La, la, la chose qui est un peu dommage, c'est que c'est en travaux, il euh, y a des échafaudages, etc. Bon, je ne sais pas si c'est en train de faire, mais on va dire que voilà, c'est dommage, c'est un peu défiguré par ces échafaudages. Mais malgré tout, la magie opère et, et vous avez du mal à réaliser que vous êtes en face de l'acropole. Ben pour les gens qui, comme moi, sont fans d'archéologie, etc., bon, voilà, c'est quand même un des... Un des endroits mythiques à faire dans une vie. Quoi. Donc une fois la visite de l'acropole terminée, on décide d'aller à notre hôtel. Euh, donc pour euh, information, euh, notre hôtel s'appelait Hôtel d'Orient Inn. 
Euh, franchement, alors mis à part l'environnement de l'hôtel qui n'était pas top 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 quand même, hein, c'était pas très jojo, mais par contre l'hôtel en lui-même, c'est hyper surprenant puisqu'en fait, au... sur le toit, vous aviez le rooftop de l'hôtel avec notamment un restaurant, un bar et surtout une piscine. Alors ça j'avoue que c'est la première fois que... Non, c'est pas la première fois, mais enfin, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Vous aviez une piscine sur euh, le, le toit de l'hôtel avec une vue. Ce qu'il qu faut savoir à Athènes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, de bâtiments euh, euh, très hauts. Donc en fait, quasiment tout est à la même hauteur. Et du coup, notre hôtel avait, je crois, 16 étages. Et vous dominiez un petit peu Athènes avec, le, avec cet hôtel. Et avoir la piscine sur le toit de l'hôtel, il fait 35 degrés dehors. Et de se trouver à cet endroit-là, je trouvais ça mais, mais fabuleux, quoi. vraiment fabuleux. Ça rattrape un petit peu l'environnement le, de l'hôtel. Et en plus, il me semble bien que l'eau le, de la piscine, c'était... Je sais pas si c'était de l'eau de mer ou du brom. En tout cas, c'était pas du chlore. Du coup, c'était agréable. Donc vraiment, je vous conseillerais cet hôtel d'Orient Inn. Vraiment avec de très très belles chambres. En tout cas, tout en haut. Euh, celle, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on l'a eu deux fois cet hôtel. En arrivant et en partant. Donc le premier, la première nuit, on a eu des chambres assez classiques et spacieuses. Mais bon, c'était pas la déco, c'était pas ça. Par contre, le deuxième jour, euh, je, je m'avance un peu dans le temps, mais le, le, la deuxième fois, on va dire, avant notre départ, on a eu des chambres plus hautes. Et là, mais incroyable. Donc, je pense qu'ils. Superbe chambre. Je pense qu'ils étaient en train de faire des travaux. Ils ont dû commencer par le, le tout en haut et au fur et à mesure, ils descendent pour refaire les travaux. Euh, superbe hôtel. Euh, le, le soir, on s'est mis au bar à boire un coup. Franchement, on était, mais à vol d'oiseau de l'acropole, je pourrais pas vous dire, mais on était quasiment vraiment pas loin du tout. L'acropole, la nuit, est éclairée et depuis le rooftop de l'hôtel, vous avez une vue de l'acropole éclairée, vous êtes tout en haut, rien ne vous dérange. Là où vous buvez un petit coup, franchement, ah vous êtes bien, hein, je peux vous le dire. Nous voilà au départ pour le deuxième jour en direction de Tolo. Tolo, c'est une petite station balnéaire qui est située dans le Péloponnèse. Donc le Péloponnèse, on va dire que maintenant c'est une île, hein, depuis que le canal de Corinthe a été fait, il y a presque 100 ans. Donc on est passé par Athènes dans son entièreté, on a traversé Athènes pendant un bon moment. Puis on est passé par Corinthe, bon, on, on, franchement on n'a pas trop trop regardé. Et on est arrivé, euh, on va dire, après euh, quoi, une heure et demie de route... Euh, sur la ville de Tolo, donc effectivement euh, c'est une petite station balnéaire. À mon avis, il y a beaucoup plus de monde que ça, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous c'était plutôt sympa, pas beaucoup de monde. Euh, bon, euh, bah, après c'est hyper bétonné, hein, je veux dire, c'est très touristique. Euh, l'eau est, est fabuleuse, la, la couleur de l'eau est magnifique. On, on s'est baigné, euh, la température de l'eau, je crois qu'elle a voisiné les 28 degrés. Ce qui est bizarre, c'est que il euh, y a d'autres pays où l'eau est aussi chaude au bord de la Méditerranée, mais l'eau est, est quand même moins belle, là elle est vraiment transparente et chaude. Et c'est vrai que pour nous qui sommes habitués à la Méditerranée de, de, de la France, euh, ou même en plein été elle fait, elle fait 20, 20, 21 péniblement, et eh ben là j'ai trouvé que c'était très très chaud et c'est plutôt agréable. Donc euh, en plus, luxe suprême, on s'est loué des transats. Chose qu'en France, vous allez payer 20 euros la journée. Là, quand elle m'annonçait le prix, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je crois que j'ai payé 5 euros la journée avec deux boissons offertes avec. 
Ah, j'en revenais pas. Donc, on avait le transat, avec les, les pieds avant du transat dans l'eau. Et on avait la, la mer face à nous. Personne à gauche, personne à droite, avec ma petite boisson. Tout ça pour 5 euros. Ah, je veux dire, vive la Grèce, quoi. Il n'y a, a pas photo. Bon, je ne viendrai pas trop sur l'hôtel. Écoutez, c'est un hôtel, euh, somme toute, euh, classique. Euh, je crois qu'il s'appelait de mémoire. Si ma mémoire ne me joue pas de défaut, c'est le Flisvos Hotel. Donc écoutez, on n'a pas eu la vue sur la mer, on a eu la vue plutôt sur la route, mais bon, écoutez, c'est pas très grave de toute façon, pour ce que vous faites à l'hôtel, on préfère être dehors, n'est-ce hein, pas, je ne vais pas vous la prendre. Donc voilà, et le soir, on a décidé d'aller dans la superbe ville de Nopli, qui en fait, pff, même pas à un quart d'heure de route, qui est vraiment de l'autre côté de la montagne où on s'est situé, et par définition, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette ville, mais c'est considéré comme la ville de l'amour en Grèce, hein, un peu comme Venise ou Paris pour le reste du monde. Donc euh, franchement, c'est superbe, c'est hyper propre, l'architecture est très originale. Euh, vous flânez dans les rues euh, remplies de bougainvilliers, de, de, de fleurs, de parfums, de, 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 de tous les senteurs que vous pouvez imaginer. Vraiment, euh, j'ai un gros gros coup de cœur pour Nopli. Alors peut-être certains d'entre vous vont dire oui, je suis d'accord avec lui. C'est connu, moi je ne connaissais pas. Alors je l'ai découvert avec le guide du retard. Donc euh, pour tout vous dire, euh, on y est même retourné. Hein, je veux dire, on a, on a mangé dans une petite taverne. Je me suis bu ma petite, euh, ma petite fiole de, de ouzo, hein, le, le, le pastis grec, enfin pastis, l'anisette grecque, on va dire. Avec ma salade grecque, évidemment, hein, comme d'habitude, hein, parce que j'en mangeais midi et soir. Hein, et euh, <rire> voilà. Et euh, vraiment, je, je, je vous conseille fortement la, cette belle ville de Nopli. Comme le temps passe vite, le lendemain, nous avons pris le véhicule direction Sparte. Donc effectivement, à l'évocation de ce nom, on pense de suite aux Spartiates. Ils viennent bien de là. Et la chose la plus surprenante, c'est qu'en fait, vous n'allez pas à Sparte pour aller découvrir des ruines de ce temps, euh, du temps des Spartiates, puisque je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Ils ont dû être rasés, re-rasés, etc. Mais en fait, vous allez à Sparte pour aller visiter la cité antique de Mistra. Donc c'est une cité qui a été créée par les Francs, donc les anciens Français. Et, euh, je crois que c'était vers le XIIIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, je crois pendant les croisades. Et euh, ils ont créé toute une cité avec un château fort tout en haut, tout en haut de la, de la montagne. Et ensuite en dessous avec plein d'églises, plein de monastères, mais euh, quelque chose qui a été fait un peu par la suite, et des églises byzantines, etc. C'est sublime. Et donc c'est plutôt une cité moyenâgeuse, mais euh, c'est vraiment c est, c est surprenant parce que vous, vous allez en Grèce pour voir les, des monuments grecs d'une certaine époque, et là c'est plutôt moyenâgeux, quelque chose qui change. Et vous avez plein, plein de petites églises avec des peintures d'origine qui ont été superbement bien restaurés et surtout c'est la vue quoi vous avez une vue d'en haut avec une mer d'oliviers quoi des oliviers de partout parce qu'en Grèce de toute façon il y a des oliviers de partout mais quand vous prenez de la hauteur c'est impressionnant vous vous dites mais combien il y a d'oliviers c'est vraiment impressionnant donc je vous conseille fortement de faire cette cité de Mistra alors bon on va vite évacuer la ville de Sparte franchement il y a c'est ni beau euh, ni bien à faire, etc. Bon, on a mangé, euh, c'est une rue qui est tout en long, euh, une ville. Bon, voilà, gère le nom, ok, <rire> mais il n'y a rien à faire à Sparte, vraiment. Une fois la cité antique de Mistra terminée, 
j'ai pris euh, la décision de faire une entorse un petit peu à notre parcours en voulant absolument visiter le soi-disant Mont-Saint-Michel grec, la ville de Monemvasia. Donc ça se trouve, euh, ouais, 90 km de, de Sparte, c'était pas prévu, mais je me suis dit, euh, je, je, je sais pas si un jour je retournerai en Grèce, bon c'est ce que je me suis dit à l'époque, je sais que j'y retournerai, mais bon, je me suis dit que je voulais absolument voir cette fameuse cité, euh, enfin une cité presqu'île, on ne sait pas trop, de Monemvasia, et grand bien m'en a fait, puisqu'on a pris la route, on est arrivé le soir même, mais vraiment un endroit magique, euh, je sais pas, il y a une espèce d'ambiance de, 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 là-bas, je... Franchement, je saurais trop vous conseiller. Euh, c est, c est, ça ressemble un petit peu au Mont-Saint-Michel, dans le sens où c'est une presqu'île. Vous pouvez vous garer. Et par contre, vous ne pouvez pas rentrer en voiture à l'intérieur, comme le Mont-Saint-Michel. Et vous avez, euh, oui, des relents de... de... Ça, ça, ça ressemble un peu dans, dans l'architecture, tout ça. Donc euh, oui, effectivement, euh, Monembassa, c'est un endroit à faire. On s'est baigné un peu. Il y a quelques plages. L'eau est magnifique. On a fait une, une taverne grecque avec vue sur le, le petit mont... Euh, la petite montagne de Monem Bassia, vraiment, euh, je ne saurais trop que vous conseiller si vous n'êtes pas trop trop loin de Monem Bassia ou si même vous l'avez euh, prévu dans votre autotour ou dans votre séjour. Puis, le lendemain, direction la ville d'Olympie. Donc, la route a été euh, plutôt longue, je trouvais. Je crois que c'est la, la... Je crois que ça fait 200 km. Bon, donc on a roulé, on a roulé. Euh, on était plutôt bord de mer, et puis d'un coup, euh, on a pris sur la droite pour rentrer vers l'intérieur des terres. Et euh, vous n'arrivez pas trop à savoir euh, jusqu'à ce que vous allez pouvoir rouler. Et donc, euh, une fois qu'on arrive à Olympie, donc on se gare, on va visiter un petit peu la ville, parce que c'est vraiment un village Olympie. Hein. Alors je pense que ça a été créé spécialement pour les visites, avec des restaurants, avec des hôtels, etc. Bon, c'est bien équipé. Encore une fois, pas grand monde. Euh, donc, euh, on a pris la direction du site d'Olympie, à proprement parler. Donc, c'est pas très très grand, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus grand, hein, de, de, de ce qu'on croyait savoir, ou des photos, etc. C'est quelque chose qui se fait en deux heures, hein. euh, si vous vous attardez bien, effectivement, hein. si vous voulez faire au pas de course, c'est plus rapide, mais... Mais bon, voilà, euh, c'est vrai que mes enfants se plaignaient que c'était que des pierres écroulées, bon, euh, c'est pas non plus tout à fait faux, mais quand vous avez 10 ans, vous n'avez pas conscience, à mon avis, de, de l'endroit où vous êtes, donc je leur ai quand même bien expliqué, je leur ai montré l'endroit où la flamme olympique tous les 4 ans vient à se faire allumer, euh, on a été faire un tour sur le stade, ça c'est magique, vous avez encore la ligne de départ en marbre d'origine euh, qui est encore présente, donc qu'est-ce que vous faites eh bien, Vous faites comme tout le monde, vous mettez le pied sur la ligne de départ et hop, un petit départ, vous faites que 5-6 mètres, hein, puisqu'il fait 40 degrés, donc euh, ça vous calme net, donc euh, le temple de Zeus, etc, très beau site et aussi superbe musée, puisqu'en fait ils ont récupéré quand même pas mal de, de choses... Euh, de l'époque, il devait être éparpillé sur le site. Donc, le, je vous conseille aussi fortement, c'est compris dans l'entrée du site, hein, le, le, le musée, par la même occasion. Donc, on a mangé le midi euh, dans une, une espèce de... Pas une taverne, mais une espèce de snack grec. Euh, C'était très bon, écoutez, comme d'habitude. Hein. Et, euh, et, et si vous voulez, on, a, on y est retourné le soir, une fois qu'on avait été à notre hôtel. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais on a voulu. Euh, on n'a pas mangé ce soir-là euh, directement au même endroit que le midi, mais on y est retourné parce qu'il faisait des glaces. Et alors là, donc, je commande 5 glaces. Et le, 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 le propriétaire me dit Non, non, mais c'est pour moi. Je commence ça, c'est pour vous. Parce qu'il parle un peu français, mais. Alors là, j'ai halluciné. Dire que là, en France, 5 glaces, mais personne, même pas, même pas une, ils vont vous offrir. Et je vois ce gentil monsieur qui nous offre 5 glaces. Vraiment, je suis resté, mais 
complètement idiot, alors je les remercie 50 fois, mais vraiment, les, les, les Grecs sont d'une gentillesse, mais c'est pas de la gentillesse fausse, quoi, c'est vraiment... Ils vous font de bon cœur. Ils ont l'air un peu froids et austères comme ça, mais c'est pas du tout ça, et ils sont d'une gentillesse, vraiment, euh, bravo à ce peuple. Alors je voudrais revenir un petit instant aussi sur l'hôtel que nous avions fait, donc sur Olympie, il s'appelle Olympique... Euh, Village Hotel and Spa, donc euh, sur les photos ça avait l'air à, à, à Guichin, mais vous savez comme c'est à chaque fois on est toujours déçu, sauf que là ben, pas du tout, vraiment une piscine immense, mais avec la particularité que je crois que vers le fond il y avait à peu près 3 mètres de profondeur, c'est très rare de voir ça, alors peut-être que certaines piscines qui sont un, peu, sont un peu anciennes, il y a beaucoup de profondeur parce qu'il y avait peut-être à l'époque un, un plongeur ou quoi, bon là c'est pas le cas, donc il y a vraiment un une profondeur inhabituelle et aussi une, une avancée de la partie restaurant au-dessus de l'eau. Ça, je trouvais ça très, vraiment très très beau. Un beau jardin avec de, pas mal de, de, de transats. Il y avait, bon, il faut, faut dire ce qu'il y a, en Grèce, il n'y avait que des Français. Hein, je veux dire, n'importe quel site où on allait, il n'y avait que des Français. Donc, il y avait pas mal de touristes français, mais personne ne se marchait dessus. Les, les transats étaient dispo. Ça, c'est impossible. Hein, vous arrivez dans un hôtel en plein été, n'importe où. Euh, normalement, il n'y en a pas eu qui est dispo. Là, c'était le cas. Donc évidemment, on s'est arrêté avec ma moitié, on a, on a bu un petit apéro pendant que les petits se délaissaient dans la piscine. Ça fait du bien, je, je vous promets que vraiment la Grèce, il fait chaud. Et euh, ça nous a permis de bien dormir la nuit, il y avait la clim dans l'hôtel. Euh, une dame à l'accueil qui essaie de baragouiner un petit peu français, parce que ce qui est bien, ce que j'ai oublié de vous souligner, c'est qu'en Grèce, tout le monde baragouine un peu le français. C'est quand même assez étonnant, mais je pense que c'est lié aussi à la, la forte présence l'été de, de, de français en Grèce, je pense. Nous voilà repartis le lendemain matin en direction de Delphes. Ça, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. D'une part, parce que ça nous faisait sortir du Péloponnèse. Et donc, le Péloponnèse, comme vous le savez, à part à Corinthe, le reste, c'est quasiment une île. Et du coup, il y avait deux solutions pour retourner vers la Grèce continentale, on va dire. C'était soit de prendre un ferry, c'est ce qui se faisait avant, soit de prendre un pont qui a été fait par une société française, la même qui a fait le, le viaduc de Millau, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, vous traversez, euh, mais en pff, même pas en 10 minutes. Alors effectivement, ça ils m'ont un peu assassiné. Je crois que ça coûtait 15 euros. Mais euh, vraiment un superbe pont. Euh, et puis, jusqu'à Delphes, vous longez la mer. Et ça, c'était vraiment magnifique. Vraiment euh, des endroits euh, semi-arides, avec des oliviers, l'eau bleue, le, le, la, la, la roche un peu rougeâtre. Vraiment, euh, les deux heures sont passées à une vitesse. Et ce qui est, ce qui est bien, c'est que Delphes, tout d'un coup, vous rentrez dans les terres et puis vous met, vous mettez à monter, à monter, à monter, parce que c'est quand même une altitude, le, le site antique de Delphes. Et là, pareil, encore une fois, le choc, quand vous prenez un peu de la, de la hauteur par des espèces de lacets de, de routes de montagne, et là, vous avez la, la, une espèce de mer d'oliviers avec euh, en bout la, 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 la mer Méditerranée. Mais vraiment, encore une fois, un nombre d'oliviers, on les a traversés d'ailleurs, en voiture, la route était au milieu du champ d'olivier. C'est vraiment toujours impressionnant, ces champs d'olivier. Donc, arrivé à Delphes, euh, pas grand monde, on va dire. Hein, il y a vraiment, mais absolument personne. C'est comme ça depuis le début, de toute façon. Hein, je, je pense que c'est lié à la, au Covid de l'année dernière. Donc, euh, on s'est garé. C'est entre un village de montagne et, et un village traditionnel. Donc, c'est un peu en hauteur. L'hôtel, euh, je trouvais très sympathique. Bien dans son jus, très 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 propre, c'est rare de le souligner. Et une vue, wow, vraiment superbe. Et là, on a eu un balcon. 
on avait deux chambres à chaque fois, donc les deux chambres vues sur le, le balcon, donc vues sur la, vue sur la, la mer d'Olivier, la mer Méditerranée en face, vraiment superbe vue. Donc une fois qu'on s'est installé, on est parti en direction du site de Delphes, et euh, ce site-là, je l'attendais avec impatience, parce qu'il y a le temple d'Apollon. Je ne sais pas, il y a une espèce de, 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 de mystique, il y a quelque chose de mystique dans ce site, vraiment, euh, je vous le conseille aussi, de toute façon, je crois qu'après l'Acropole, c'est le site euh, archéologique qui est le plus visité en Grèce, et à juste titre, c'est vraiment sublime, en sachant que grâce à l'école d'archéologie française d'Athènes, il y a à peu près 150 ans, euh, c'est les Français qui ont un petit peu remis au goût du jour ce site, qui l'ont retravaillé, etc. Et vraiment, je serais trop vous conseiller. Il y a un superbe musée, n'oubliez pas avant de partir, de faire le musée de Delphes, pareil, puisqu'on a retrouvé des pièces très rares, je crois comme une statue de bronze euh, qui représente un conducteur de char, mais c'est... Ils avaient une, 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 une façon de faire à l'époque qui, qui laisse rêveur. Euh, donc euh, vraiment, le site de Delphes, entre l'environnement, la beauté du site, etc., c'est etc., mon gros coup de cœur depuis le début de ce séjour. Et enfin, le soir, on a décidé de bouger un peu, parce que je vous dis, Delphes, c'est quand même la ville où on dort. Il n'y a que des hôtels et des restos. Et donc, on a décidé de ne pas rester là. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris... Euh, mon guide du retard, bon, je ne je, je fais pas de la pub pour le guide du retard, mais je suis assez fan de, ce, de cette façon de, de, de penser et d'être. Donc je prends le guide du retard et je trouve euh, une petite ville de pêcheurs qui est vachement renommée, en tout cas sur le retard, qui s'appelle Galaxidi. Donc G-A-L-A-X-I-D-I-E, Galaxidi. Bon. Donc effectivement, petite ville de pêcheurs. Alors on était les seuls français, il n'y avait pas de touristes. Hein. Il y avait pas mal de grecs, mais des, des, des grecs traditionnels, vraiment des, la population grecque. Et pareil, il y avait un joli petit port avec plein de restos, mais je ne sais pas pourquoi, mais je, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon endroit pour... Euh, c'est trop touristique peut-être, je ne sais pas. Et donc, je cherche dans le guide du routard un, un bon resto et j'en trouve un, mais qui n'était pas du tout dans le port, mais qui était plutôt au milieu de la ville. Fin, et je fais confiance à mon instinct, enfin j'espère, je me suis dit oh, sur le moment. Et donc, euh, avec mon, mon téléphone, parce que c'est compliqué à trouver dans les petites rues, je le trouve. Et effectivement, c'est une auberge sur, euh, au milieu de nulle part, qui donnait sur la rue, avec des tables sur les trottoirs, pas une voiture qui passe, personne, pas un touriste. Et euh, effectivement, il y avait une étiquette, il y avait un panneau, le routard, machin, bon, 18, 2018, 2019, machin. Bon. Et on a pris, on a, on a mangé, mais franchement, su, super bien, mais pour un prix. Euh, ma femme, elle a pris un coco-vin, je crois qu'on a payé 8 euros le coco-vin, et des boissons, 1,50 euros, enfin bon. Vraiment, et puis c'était super bon, quoi. voilà, je veux dire. Et euh, le, 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 en fait, c'est tout tout c'est toute une ambiance où vous dites, je, je passe un super moment parce que vous avez le prix, la qualité, l'endroit qui est magique, vraiment, euh, c'est voilà, un tout. Et nous voilà partis après une bonne nuit de sommeil sur notre dernier, dernier excursion en prenant la direction d'Athènes. Donc on est arrivé à Athènes, on repart sur Athènes. Donc là par contre, pareil, une journée assez longue de route, mais fait assez longue finalement quand vous êtes en vacances et que vous voyez du paysage et que, et que vous êtes dans un beau pays. Franchement, les deux heures de route, 
ça passe à une vitesse. Je connais plein de gens qui font ça pour travailler. Vous faites tout le temps la même route, c'est un supplice. Mais là, franchement, le coup sur la vitre, les Grecs, au niveau conduite, ils sont cool, ça roule pas vite, ça klaxonne pas. Vraiment, voilà, quand vous êtes dans un bon état d'esprit, je trouve que la route est super agréable. Quand je pense à ce qu'on a fait, je crois, 1500 km en une semaine, donc euh, on, roule, on roule quand même euh, un, un petit peu, mais je vous dis, c'est contrecarré par les, les paysages que vous voyez, etc. Donc direction Athènes, bon, ben, la route, il euh, n'y avait rien d'exceptionnel jusqu'à ce qu'on revienne à Athènes. Et là, si vous voulez, en arrivant sur Athènes, on a essayé de, de réfléchir à ce qu'on pouvait faire de différent par rapport à ce qu'on avait fait le, le premier jour. Donc le dernier jour, je voulais absolument faire la, la relève de la garde. Alors c'est pas tout à fait comme l'Angleterre, je crois que c'est le, le palais de la Constitution. Je pense que vous avez des gardes qui, qui, qui en fait montent la garde sur... Euh, je pense que c'est un monument aux morts, aux soldats inconnus, il me semble bien. Et euh, c'est, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà vu ces vidéos, vous avez ces fameux gardes, euh, on dirait des automates, et ils restent pendant une heure sous leur guérite, euh, sans bouger. Et ce qui est beau, en fait, et c'est pour ça que je voulais aller là-bas, c'est, euh, je crois que c'est la place Sentagma, ça s'appelle, et vous allez les filmer parce qu'ils arrivent comme des automates, et ils prennent le relais avec, entre ceux qui arrivent et ceux qui s'en vont, avec une espèce de parade, avec des jambes qui se lèvent, enfin, vraiment, euh, avec une tenue particulière, avec des pompons sur les, sur les, sur les godasses, là. vraiment, euh, et quand vous pensez aux pauvres, ils ont des espèces de, 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 de tenues en laine, là. il fait 400 degrés là-bas, rester une heure comme ça, franchement, ça force le respect, et c'était très joli. Et ensuite, on a voulu manger. Et je me suis arrêté à une taverne grecque. Et pour me rappeler du nom du restaurant, je me tourne. Parce que dans mon bureau où j'enregistre mes, mes podcasts, j'ai un mur où, qui fait office un peu de, 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 de souvenirs de tous les voyages. Où j'accroche un peu, je fixe au mur avec de la pâte à fixe un peu tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Vous avez des cartes postales, vous avez des, 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 des tickets de, de restaurants, vous avez des, des espèces de guides pour l'acropole que j'ai mis, des cartes de score d'un golf en Tunisie, euh, enfin voilà, des, des cartes de restaurants, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, la carte du métro-car de New York, le New York City Pass, enfin voilà, j'accroche un peu tout n'importe quoi, et ça s'appelle The Grecos, Grecos Project, excusez-moi, mais si je le dis en anglais, ça va être peut-être moins compréhensible, The Grecos Project, vraiment euh, une espèce de... de une taverne, mais un peu branchouille, avec, euh, avec euh, ben, ils vous font de la salade grecque, mais, mais sublime, des, des, des souvlakis, donc des brochettes, des, des gyros, donc le, 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 le sandwich grec, mais vraiment, le dernier resto, je pense que c'était le meilleur. Euh, ça ressemblait un peu à une salade bar, enfin, vraiment, et pas loin de la place Sentagma, et vraiment, je vous recommande ce resto qui s'appelle le Grecos Project. Alors, il y en a eu d'autres de resto, mais euh, euh, celui-là qui m'a particulièrement euh, plu, sur Athènes. Donc, par contre, alors là, je vous le dis tout de suite, je ne l'avais pas dit pour le premier jour, mais <rire> le, le deuxième jour, on a voulu se garer. Il faut savoir qu'Athènes, vous n'avez pas le droit de, de faire des parkings souterrains, puisque n'importe quoi que vous fouillez à Athènes, vous allez tomber sur des antiquités. Donc, du coup, vous n'avez pas de parking souterrain. Et pour se garer, c'est impossible. Et du coup, il existe des espèces de parkings qui ne sont pas souterrains, donc vous avez des places, mais alors, mais je vous dirai un prix, hein, je crois que j'ai payé pour deux heures, j'ai dû payer 15 euros. Donc vous laissez votre voiture, et, et le choc, c'est que en fait, je garde ma voiture, 
Le gars me demande des clés, pas de problème, il me donne un ticket. Et il laisse les fenêtres ouvertes et il laisse la clé sur le balai d'essuie-glace. Et là, vous vous comprenez pas, vous dites, non, mais qu'est-ce que c'est ça Ah non, mais moi, je laisse pas ça comme ça, il y a des bagages et tout. Et après, en fait, vous vous dites, vous êtes trop français, quelque part. Et vous vous dites que s'il fait ça, c'est qu'il doit avoir ses raisons, il ne doit y avoir aucun problème. Et quand vous voyez les voitures d'à côté qui ont le même système, il laisse la clé sur les balais d'essuie-glace, la voiture ouverte. Vous faites ça en France, la voiture, il y en a, ça va durer 5 minutes, hein, je veux dire. C'est incroyable, vraiment incroyable. J'ai été limite choqué, quoi. je me suis dit, c'est pas possible. Alors, en France, c'est, en France, c'est pas possible. Bon, enfin, je pense qu'il n'y a pas qu'en France, mais bon. Donc voilà, euh, se garer, c'est très compliqué, mais c'est pas grave, j'ai quand même voulu payer parce qu'on n'est pas... On n'est pas à Sarpré, au moins on a l'esprit tranquille, donc on a pu visiter pas mal de choses. Et donc, euh, on a passé notre dernière nuit à notre fameux hôtel d'Orient, où on a bénéficié de la piscine. Oh, vraiment, et la chaleur du jour, mais oh là 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 Le soir, vraiment, euh, c'était un bonheur, on a bien bien dormi. Et ensuite, eh bien, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on a repris notre voiture direction l'aéroport. Je ne vous cache pas qu'on était quand même assez dégoûté, pas envie de rentrer. Euh, vraiment euh, c'était un, un sentiment je vais pas dire de dégoût mais vraiment très frustré de ne pas pouvoir rester plus longtemps voilà au moment de faire le bilan de ce séjour je dois dire que j'attendais pas mal de la Grèce mais pas à ce point et si vous voulez, je suis un peu tombé amoureux de ce pays. Euh, alors, je ne l'ai, l'ai pas fait de fond en clôme, mais on a fait quelque part un peu de la Grèce continentale, euh, le, le tour du Péloponnèse, on va dire. Donc, je n'ai pas fait la Crète et je n'ai pas fait les autres îles plus connues, mais en tout cas, ce que je retiens en premier, c'est les Grecs. Je les ai trouvés euh, très gentils. Euh, je ne sais pas. Alors, c'est, c'est pas de la, de la... ils ne sont pas avenants, on va dire, mais c'est, je pense que c'est leur tempérament, mais... Mais au final, quand vous grattez, vous comprenez un petit peu. Et, et je trouve qu'ils sont très gentils, très serviables. Euh, voilà, donc aussi l'ambiance générale. Alors, je sais que c'est les vacances et que c'est toujours plus... Tout est meilleur, tout est bon pendant les vacances. Mais j'ai trouvé que tout était un climat agréable. Euh, vraiment, il n'y a rien qui m'a déçu euh, à aucun moment. Et je vous recommande chaudement de partir en Grèce. Alors... Comme je vous le disais, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous aimez vous prélasser sur une, sur une plage, effectivement, il vaut mieux aller en Crète pendant une semaine. Vous pouvez louer une voiture, vous pouvez faire le tour de la Crète, etc. Mais vraiment, pour ceux qui veulent allier, chose qu'on a fait nous, on va dire un peu de plage, ce qui est agréable, et aussi de la vieille pierre, de la découverte, etc. Je pense que l'autotour, c'est quand même la meilleure des manières de, de voir le pays. Et surtout, ce qui, moi, ce qui me mène ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens. Et en faisant ça, vous avez vraiment une vraie vue du pays. Quoi. C'est-à-dire que vous ne prenez pas un bus avec 40 personnes derrière qui, qui attendent un endroit. Vous prenez votre voiture et, et, et vous allez où vous voulez et vous voyez vraiment la Grèce comme elle, comme elle est. Quoi. Comme elle s'est offerte à nous. Et, et je dois dire que ça m'a vraiment enchanté. Et j'ai qu'une envie, c'est de retourner en Grèce, ne serait-ce que pour les gens. La nourriture, je ne vous cache pas que la nourriture, ça a été une grande découverte pour moi. Donc du coup, je me suis mis à faire de la salade grecque chez moi. Je reprends un petit peu la, 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 leur façon de faire. Du coup, je n'achète plus que de la feta, mais grecque. Hein, c'est fini, la feta salakis. J'ai trouvé à Marseille euh, euh, revendeur de produits grecs. J'ai acheté de l'huile d'olive de Kalamata. Les olives sont sublimes. Enfin voilà, tout, euh, tout un, un pan de séjour que j'essaie de, de conserver euh, 
chez moi. Donc, euh, j'en garde un super souvenir. Le rapport qualité-prix imbattable et je vraiment, je, je ne saurais que vous conseiller de partir en Grèce. Donc voilà, c'est fini pour ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast où on va parler de cinéma pour changer. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt.